0: 카페는 쉽지만 찻집은 약간 어색한 당신에게 차와 다양한 키크들을 다룹니다. 라디오 디퓨전 안녕하세요. 우쭈쭈입니다. 벌써 11월 넷째 주가 됐네요. 다음 주면 은 11월이 벌써 끝나버려요. 아직도 거리에는 낙엽이 살짝 매달려있고 아직 매달려 있는 단풍은 빨간잎인 게 정말 많이 예쁜 것 같아요. 음. 주말에는 좀 제가 좋은 밥을 먹고 왔는데요. 좋은 밥 먹고 나니까는 그 옛날 생각이 나더라고요. 레스토랑에서 밥 먹고 나면은 그 차를 주죠. 디저트하고 차하고 뭐 고르라고 그러는데 그 고르라는 얘기를 듣고 한번 떠올려 봤어요. 옛날에 경양식집에서 밥 먹고 나서도 디저트를 줬던가? 이런 걸 곰곰 생각해 봤는데, 최초로 그 경양식, 그러니까 뭐 돈가스에다가 수프에다가뭐 이런 거 먹었던 기억도 나고, 그때 식후 음료 뭐 이런 걸 줬었나? 그런 생각도 좀 들고. 그래서 이제 한번 떠올려 봤었는데, 어렸을 때야 뭐 부모님이 사주시니까는 그냥 쫄쫄 따라가서 먹고 나오고 뭐 이랬었던 기억이 나고요. 나이가 들면서 직접 사 먹는 거는 좀 많이 못하게 된것 같아요. 어, 중고등학교 때 무슨 돈이 있습니까? 네. 그래서 이제 취직하고 나서 약간 어색한 분들하고 밥 먹어야 될때 그때 레스토랑을 간간히 갔던 기억이 나요. 음, 그까니까 제가 대학교 다닐 때밥 먹고 나서 디저트하고 음료수하고를 따로 주는 거를 처음 겪어봤던 기억이 나요. 음 그때 메뉴는 주스랑 아이스크림, 커피, 차 이렇게 네 종류 정도에서 골라라 라고 얘기를 하는데 어렸을 때는 그렇게 단 것이 좋더라고요. 밥 먹고 나서 아이스크림이 있다고 그러면은 거의 100% 확률로 아이스크림 달라고 래서 먹었던 기억이 나요. 그렇게 아이스크림을 달라고 그러면은 이쁜그파르페 그릇이라 그러나? 하여튼 예쁜 그릇에다가 아이스크림 한숟컵뜬 다음에 그 초코 시럽 같은 거, 그 다음에 레인보우 설탕 같은 거 뿌린 다음에 우산을 꽂아서 줬던 거, 그거를 되게 많이 겪었던 것 같아요. 음, 직장 생활할 때도 그렇게 그밥 먹고 나서 이렇게 우산 꽂은 아이스크림, 요거를참 많이 먹었던 기억이 납니다. 그리고 보통 밥 먹고 나서 차를 마신다고 그러잖아요. 그러니까 밥 먹는 자리에서는 밥만 딱 먹고 자리 옮겨가지고 차 마시러 자리 옮기고 그러는데 그 커서 보니까는 레스토랑이 참 편리한 것 같아요. 밥을 다 먹고 거기서 차도 따로 주니까 밥다 먹고 거기서 하고 싶은 이야기도 하고 편리하게 나올 수 있다는 점? 그런 게참 좋은 것 같아요. 보통 밥다 먹고 디저트로 뭐 차를 주는데 이런 데는 시끌시끌하지 않고 뭐밥 먹는 사람들은 밥 조심히 먹고 디저트 먹으면서 얘기할 사람들은 한정없이 또 얘기하고 아니면은 아예 차만 마시러 오시는 분들도 계시던 것 같고 그런 곳이 레스토랑 아닌가 하는 생각이 들어요 음. 그래서 또 한번 쭉 떠올려 봤어요 차를 마신다고 하면은 밥 먹고 나서 늘 차만 마셨을 텐데 그렇게 차를 많이 안 시키게 되더라고요 밥다 먹고 나서 디저트 고르라 그러면 은 차보다는 커피를 골랐었어요 왜 그랬냐면 은그 주는 차들이 뭐랄까 좀 수상한 느낌이 들었거든요 왜냐면은밥 먹고 나서 그 밥값에 준하는 차들도 되게 많은데 후식으로 나오는 차 품질이 뭐 얼마나 좋겠어 이런 생각을 했던 것 같아요 에. 음 그러니까 되게 많이 봤던 게, 라벨에 아무것도 안 써져 있다거나, 생전 처음 보는 라벨. 좀 수상한 라벨이죠. 요거 차 마, 차로 마셔도 괜찮을까? 좀 의심스럽기도 하고, 걱정스럽기도 하고, 이래가지고, 자를 좀안 시켜 먹었었어요. 차가 좀 뭔가 특별한 것 같아서 마셨다가, 너무 품질이 안 좋은 차를 주는 바람에, 오히려 차에 대한 그, 뭐랄까, 접근성이라든지, 인상이 경험이 별로 안 좋으니까 안 좋게 남아버리게 되는 가장 큰 이유가 이렇게 식당이나 레스토랑 같은 데서 밥 먹고 나서 주는 차의 품질이 좋지 않기 때문은 아닌가 요런 생각이 들더라고요. 그나마 좀 좋은 기억으로 남을 수 있는 가능성을 주는 게그리톤 옐로라벨 티백 주는 데들인데요. 이차 우리는 방법에 대해서 딱히 그 서빙해 주시는 분이 설명을 안 해주잖아요. 그리고 티백 하나를 찻잔에다가 퐁당 담가지고 주니까 그뭐 특별히 생각 안 해본 분들은 그 자리에서 그대로 티백을 계속 담궈놓고 마시는데 홍차는 그러면 은 정말 떨떠름하고 맛없는 그걸 마시게 되잖아요. 잠깐 담갔다가 꺼내서 빼놓고 그냥 그렇게 쭉쭉 마시면 되는데 그걸 못하니까는 오히려 안 좋은 인상이 남아버린 게 아닌가 이런 생각도 좀 들더라고요. 음뭐 그래도 그렇게 차를 경험해 보신 분들 중에도 이게 마음에 드는 차다. 뭐 이렇게 생각하셨던 분이 있을지도 모르겠어요 근데 그내 그러니까 입맛에 맞는 차가 보통 좋은 차라고 가르쳐주시고 또 그런 걸 맛있게 느끼시는 분들도 내 나름대로 즐기면 되는 게또 즐거운 차 생활의 모태가 되는 것 같긴 한데요 음, 와인 마시는 분들도 같은 이야기를 하세요 비싸고 고급인 와인을 먹기보다는 내 마음에 맞고 내가 자주 즐길 수 있는 와인을 찾는 게 좋다 차도 마찬가지라고 생각을 해요 음, 비싼 차가 물론 무조건 좋은지, 좋지는 은 않죠. 왜냐하면 내 마음에 안 맞을 수도 있으니까. 근데 제가 짤, 짧은 차 생활이지만 경험해본 바에 의하면 비싼 차들은 대체적으로 실망시키진 않더라고요. 사람을. 음. 근데 또요거 궁금하지 않으세요? 차들이 비싸다고는 하는데 대체 왜 비싼 건지. 그러니까 별 관심 없는 분들은 차가 비싼 게 브랜드값이라든지 아니면은 뭐 이름값 하는 것 같다 이렇게 느끼시는데요. 오늘은 좋은 차들이 왜 좋은 차인지에 대해 아주 간단한 얘기를 하나 나누려고 해요. 저번에 일본차 녹음할 때 제가 조금 어려운 얘기해가지고 힘들었는데 다시 들어보니까 별거 없더라고요. 그래서 오늘은 그 차를 따는 방식에 따라서 분류되는 것을 알려드리려고 그래요. 음, 보통 차를 딸 때는 손으로 딴다 그러는데 손이 많이 가면은 많이 갈수록 비싸다. 요거는 많이 들어보셨을 거예요. 그리고 좀차좀 좀 드셨던 분들은 오렌지 패코가 이제 새봄에 나는 첫 싹이고 그게 많이 들어갈수록 비싸다. 요것도 들어보셨을 거고요. 그러니까 오늘은 따는 방법에 대해서 차를 분리하는 방법을 알려드리려고 그러는데요. 우선 그 오렌지 패코하고 패코 페코 요거 알려드릴게요. 오렌지 패코는, 그, 그러니까 오렌지 패코, 플라워리 오렌지 패코, 뭐, 그냥 패코, 뭐, 요런 식으로 찻잎을 분리를 하게 되는데요. 그, 중국어 백호에서 그, 따온 그 차잎 분류 방식이에요. 그럼 백호가 뭐냐, 이렇게 궁금해 하실 텐데요. 그, 봄에 새순에 나는 그찻잎을 백호라고 불러요. 왜냐면은, 하 찻잎사귀는 녹색이잖아요. 근데 막 나는 찻잎사귀들은 뽀얀 솜털을 그 솜털이 묻어 있어요. 그 보통 잎사귀들 보시면은 단단한 잎을 가지고 있는 식물은 새싹이 날때 뒷면에 하얗게 솜털 같은 게 나거든요. 찻잎도 마찬가지예요. 그렇게 나와 있는 거를 일일이 손으로 떼가지고 제다를 하면은 당연히 비싸겠죠. 그 조그만 찻잎이 나와 있는 시간이 얼마나 될 것이며? 양은 또 얼마나 될 것이며 그것만 골라야 되는 사람의 노력은 또 얼마나 많이 들어가겠어요. 그러니까 는그 백호만 가져다가 재다 하는 게 비쌀 수밖에 없겠죠. 그리고 이런 백호는 그 중국어로는 바이하우라고도 부르고 한국어로는 정아 끈눈 뭐 이렇게도 부르기도 해요. 한국 차에서는. 그리고 외국 그러니까 영국에서는 뭐 플라우리 오렌지 페코 페코 뭐 이런 식으로 부르는데 영문 아까는 제다 그차 산업하시는 분들한테는 그 터미널 버드라고도 부른다고 해요. 요거는 제가 조사하다가 최근에 알게 된다는데 이렇게 분리를 하는 경우는 아마 공장이나 미국 쪽이 아닐까 싶기도 해요. 음. 그러니까는 일단 100호에 대해서 설명을 드렸고 차를 따는 방법에도 세 가지 종류의 분리가 있어요. 그러니까는 이거는. 중국 차에서 일단 차 분류하는 방법이 현상급, 상급, 중급 이렇게 나오는데요. 현상급이라는 게 뭐냐면 은 황제한테 바치는 차의 품질이라는 뜻이래요. 그러니까 이거를 영국식으로 하면 은 임페리얼 피킹이라고 하는데 일단 잎사귀 하나하고 오렌지 패코 하나에다가 잎사귀 하나를 같이 따는 방식을 그렇게 임페리얼 피킹이라고 불러요. 그리고 한국에서는 그리고 일본에서는 일창일기 오구일아일엽 이렇게 부르고요. 이게 최고로 비싼 그제 뭐라 그러나 그 체엽 방식이라고 합니다. 그리고 상급 그 차를 따는 방식은 파인 피킹이라고 그러고요. 뭐 뭐지 그 백호 이 하나에다가 잎사귀 두 개를 붙여서 떼는 거 이거를 일창 이기 혹은 일아이엽 이렇게 불러요. 그러니까는 두 잎사귀를 땄다 이런 뜻이겠죠. 그리고 중급으로 나오는 거를 미디엄 피킹이라고 하는데요. 이거는 쉽죠. 앞에 두 개였으니까 이번에는 어, 잎사귀를 세 개를 따는 거예요. 그러니까는 일아삼엽이라고 부르고 뭐 일창삼기 이렇게도 부른다고 해요. 아마 그 일창삼기, 일창이기, 일창일기 요게 일본식 분류일 거고요. 일아이엽일아이엽 일아삼엽 요게 아마 한국식 분류일 거예요. 그리고 현상급, 상급, 중급 이거는 중 주... 중국식 분류법일 거고 임페리얼 피킹, 파인 피킹, 미디엄 피킹. 이거는 아마 영국 차 쪽에 아마 분류 방식이지 않을까 싶어요. 그러니까는 차를 손으로 따서 비싼 게 아니라 이거 가지고도 분류 기준이 생기니까는 비쌀 수밖에 없어지는 거. 뭐 그렇다는 거를 좀 알게 돼서 납득이 됐던 그런 기억이 납니다. 요거 조사해 보면서 그런 걸좀 깨달았어요. 음. 그러니까 음. 어... 그 근데 또이 기준을 벗어나는 차들도 있거든요. 그래서 참 복잡하고 어려운 것 같아요. 그러니까 참 이게 복잡했던 게 대만 우롱차들 있죠. 청차가 요즘 되게 유행을 타고 있고 그 유행에 따라서 그 제다 방식이라든가 이런 것들도 많이 알려지긴 했는데 대만차들 그러니까는 동방미인이라든지 뭐 백호우롱 같은 차긴 한데요. 걔들은 똘똘 말려있어요. 애들이. 우롱차고 청차고 형태가 독특해가지고 인기가 있는데 이런 독특한 청차가 중국에는 없을까요? 당연히 있죠. 근데 제다 방식에 약간 차이가 있는데 대만 차들은 이라 이력으로 따요. 그러니까는 줄기가 조금 섞여있기도 하고요. 이럴 수밖에 없는 게 대만의 기후적 특성으로 인해서 찻잎이 또 중국의 찻잎들보다는 크게 크지를 못한대요. 그래서 잎이 작으면은 그만큼 맛도 적게 좀덜 우러나는 부분이 있으니까는 그거를 보완하려고 줄기를 같이 따요. 그런 다음에 재달을 하면은 이게 줄기에서 약간 고소한 맛하고 단맛이 같이 우러나거든요. 차 마시는 분들 중에는 이걸 잔맛이라고 싫어하시기도 한다는데 그 차만의 독특한 재다 방식으로 음, 인기를 끌게 되는 경우도 있는 것 같아요. 그게 대만차의 인기 비결이었다고 하기도 하고요. 근데 중국 본토에도 철관음이라는 차가 있어요. 얘도 대만 우롱차처럼 똘똘 말아가지고 제달를 하는데 이거는 아까 말씀드렸던 그 뭐냐 체협 방식하고는 또 독특한 체협 방식을 가진다고 해요. 아예 잎사귀가 하나씩밖에 없어요. 다른 것들은 1하 1협 2협 3협 이게 아니라 아예 잎사귀 하나만 뜯어가지고 제달을 하고, 줄기도 없어요. 잎사귀가 크고 충분히 맛이 우러나니까. 그런다고 하는데요. 제가 며칠 전에 그제차 같이 마시는 분들하고 모임하면서 이 철관음 차를 제대로 된걸 한번 마셔봤어요. 보통 자스민 향차라든지 가향차들은 그 독특한 그 가향됐다는 느낌을 좀 많이 받게 되는데, 이 예, 철관음에서는 은은한 꽃내라고 그러죠? 그런 게좀 많이 느껴지더라고요. 차마다 좀 종류가 있긴 했다만은 그, 꽃향기밖에 안 느껴졌어요. 대만 우롱차하고 그냥 중국 철관음하고 비교해보니까는, 뭐, 물론 그 국가별 차이도 있고 차 종류별로 차이도 있을 테지만, 꽃향기만 나고 그 고소한 맛이라든지 현미녹차 같은 그런 맛은 또안 나더라고요. 참 신기하죠. 같은 청찬데도 이렇게 맛이 다른 거를 경험해보고 하나하나 겪어가는 게또차 마시는 재미고 매력인 것 같아요. 그렇게 차를 마셔보고 분류해가는 것도 재밌는데 차 마시는 분들하고 만나서 이야기 나누는 것도 참 좋은 경험인 것 같아요. 음, 그 저한테 차를 가르쳐주셨던 선생님하고 다시 만나서 이야기를 나누는데 제가 여러 주변에서 자기 색깔이 강한 사람이라는 소리를 되게 많이 들었어요. 개성이 강한 게 뭐가 나쁘냐 그렇게 날 기억해주면 좋은 게 아니냐 그 여기저기 어디에서나 휩쓸리는 것보다는 그래도 좀 나를 드러내는 거? 모르겠어요. 딱히 그러지 않았는데도 너무 눈에 띄어버려가지고 미움받는 경우라든가 이런 게 많아서 되게 부침이 많았는데 음 자기 색깔이 강한 게 나이가 들어가면서 많은 사람을 만나면 은 그분들하고 함께 있으면서도 자신을 지키는 법을 배우게 된대요. 그런 이야기를 너무 조심스럽게 조분조분 꺼내주셔가지고 일순간 반성이 되더라고요. 개성이 강한 것도 좋지만 그 개성을 많은 사람들이 있는 데서 부담스럽지 않게 잘 어울리는 가운데서 자기를 지키는 법 이런 이야기를 해주셔가지고 되게 반성도 많이 되고 이렇게 변해가려면 은또 많은 사람을 만나봐야 되겠구나. 이런 이야기 나눴던 게또 기억이 나요. 오늘 참 여러가지 이야기를 정신없이 좀 빠르게 했는데요 어, 다시 들어보면 이게 무슨 말인가 싶은 얘기들도 있을 것 같아요 하여튼 오늘 나눴던 이야기는 음, 식후 음료로서 제가 차를 접하게 된 이야기하고 체력 방식에 따라서 차를 분리하는 방법 그리고 음, 철관음하고 대만 우롱차 이야기 그리고 티타임에서 좀 자기를 반성하게 된 이야기들을 좀 이럭저럭 섞어봤고요 다음번에도 또 영양가 있고 재밌는 이야기를 나눌 수 있도록 열심히 살도록 하겠습니다 언제나 참 청취해 주셔서 감사합니다 다음에 뵐게요 감사합니다